0: Es ist schon gute Tradition. Jedes Jahr zum Aschermittwoch, mittlerweile zum elften Mal, verleiht die gewerkschaftliche Arbeitslosengruppe im DGB Bonn-Rhein-Sieg die saure Gurke. Ein Preis, um den man sich in betroffenen Kreisen immer noch nicht reißt, wie uns Horst Lüttke von der gewerkschaftlichen Arbeitslosengruppe Bonn-Rhein-Sieg erklärt.
1: Ja, die saure Gurke ist ein Preis, der nicht ganz so begehrt ist wie viele andere Preise vielleicht, der standesgemäß am Aschermittwoch vor der Arbeitsagentur in Bonn verliehen wird. Preisträger wird in jedem Jahr jemand, der im vergangenen Kalenderjahr durch Wort oder Tat einen besonderen Beitrag, einen herausragenden Beitrag zur Ausgrenzung, Beleidigung oder weiteren Verschlechterung der Lage der Arbeitslosen geleistet hat. Ja, wer ihn in diesem Jahr gekriegt hat, da kommen wir ein bisschen später drauf. Wie lange gibt es denn die saure Gurke schon? Die hat doch schon eine gewisse Tradition. Es ist jetzt die elfte Verleihung der sauren Gurke. Wir hatten sehr prominente Preisträger. Zuletzt war es die Bundesministerin Frau von der Leyen. Herr Müntefering war dabei, Herr Schröder war dabei, Herr Rogowski, der Präsident des BDI, Herr Hund natürlich. Wir hatten viele sehr prominente Preisträger und sind in jedem Jahr froh, wenn wir wieder einen anderen herausragenden Beitrag küren können. Und was muss man tun, um den zu bekommen? Gesetzesverschlechterungen waren es meistens. In diesem Fall ist es so, dass jemand einen besonders frechen Mitnahmeeffekt des Sozialstaates zulasten der Arbeitslosen sich geleistet hat. Und zwar chronisch. Es sind natürlich auch Pressemitteilungen. Also zum Beispiel... Das Arbeitslose in der Hängematte hängen, dabei gewesen. Wir hatten unterschiedlichste Beiträge. Meistens hat es sich in diesem Land allerdings auch wirklich durch Gesetzesverschlimmbesserungen gehalten. zur Lasten der Langzeiterwerbslosen und der Erwerbslosen. Da gibt es ja eine ganze Reihe in diesem Land. Und wie reagieren die preisgekrönten so auf? Durch Ignoranz. Also ganz überwiegend durch Ignoranz. Wahrscheinlich sind auch die karnevalistischen Gebräuche in diesem Lande nicht so weit verbreitet, dass die das mit dem entsprechenden Humor tragen können. Nur Herr Rogowski vom BDI, das fanden wir damals doch bemerkenswert, hat uns damals ein neoliberales Traktat zum neoliberalen Umbau der Arbeitsgesellschaft in Deutschland geschickt. Aber immerhin er hat reagiert und er zeigte sich auch sozusagen gekürt. Er hatte das, man hatte das Gefühl, er, 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 er nahm die Rolle eines Preisträgers an. Ja. Aber von den allermeisten haben wir den Eindruck, sie ignorieren es einfach. Aber der Preis ist nicht nur ein Titel und eine Laudatio ja, nein, dazu, den man kann ja auch anfassen. Nein, es gibt wirklich in einer Tupperdose, verliehen manchmal am Band, manchmal auch noch mit anderen Beilagen, eine saure Gurke, die der Preisträger zusammen mit dem offenen Brief, der die Begründung dieses Preises beinhaltet, in einer ausführlichen Laudatio und Argumentation, die halten die dann wirklich als Paket meistens einen Tag später.
0: Die saure Gurke ist eine Auszeichnung, die an Personen verliehen wird, die sich um Ausgrenzung, Beleidigung oder die Verschlechterung der Lage der Arbeitslosen besonders verdient gemacht haben. Wer sich den Preis in diesem Jahr verdient hat, erklärt uns Uli Franz von der gewerkschaftlichen Arbeitslosengruppe Bonn-Rhein-Sieg.
2: Ja, das ist der Herr Armin Kosmann. Das ist der Leiter der deutschen Logistikzentren von amazon und äh, der hat diesen Preis wirklich redlich verdient, durch das, was er in einem letzten Jahr besonders getan hat. Ja gut, wir kennen
0: einige Politiker, die schräge Äußerungen gemacht haben, Gesetze verschlechtert haben. Jetzt ein Mann aus der Wirtschaft, was hat er getan?
2: Ja, er hat sich wirklich als ein Meister seines Faches, und das ist wirklich ironisch gemeint natürlich, erwiesen, indem er in der Lage war die Notlage der Erwerbslosen auszunutzen, die nämlich jeden Job hier annehmen müssen. Und er hat es nicht nur geschafft, diese Notlage der Erwerbslosen auszunutzen, sondern es ist ihm auch gelungen, mit Hilfe von Arbeitsagenturen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, eine Million an Lohnkosten zu sparen, weil er sich das hat subventionieren lassen im Prinzip, indem er die Erwerbslosen kostenlose Praktika hat absolvieren lassen. Wie geht so was? Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich mal ein Probearbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber mache. Und man hat ihnen das entsprechend angeboten und Amazon hat so argumentiert, ich sage bewusst so argumentiert in Anführungsstrichen, dass sie sich einarbeiten müssen, obwohl es eine ganz leichte Tätigkeit ist, die sofort jeder machen kann. Und da haben sie die Möglichkeit gesagt, okay, die können ja mal bei uns äh, Probe arbeiten. Und man hat ihnen mehr oder weniger ins Blaue hinein versprochen, dass sie möglicherweise dann eine entsprechende Anschlussbeschäftigung bekommen, was in meiner Realität nicht der Fall ist. Es ging gar nicht um richtige Arbeitsverhältnisse, Nein, es sind überwiegend erstmal Saisonarbeitsverhältnisse zu Weihnachten und zu Ostern, wenn so Spitzenzeiten bei Amazon sind. Und einige wenige, hat man dann gesagt, würde man dann anschließend auch entsprechend übernehmen. Aber die Situation ist, die reale Situation ist die, und das macht es eigentlich sehr deutlich, dass die Leute alle nur in befristete Arbeitsverhältnisse übernommen werden. Wir haben also eine Quote von 80 Prozent befristeten Arbeitsverhältnissen, das heißt ohne jede Perspektive. Und die Zahl, die alle übernommen sind, ist in der Tat relativ klein. Wie viele Menschen hat das betroffen? Um es mal an einem Beispiel von Bad Hersfeld äh, getroffen haben, da haben von 3.600 Mitarbeitern nur sind 2.100 nur befristet beschäftigt. Also nur ein ganz kleiner Teil überhaupt haben unbefristete Arbeitsverhältnis. Das gilt zum Teil sogar für die sogenannten Vorarbeiter, die man bei Amazon Co-workers entsprechend nimmt. Und das Schlimme an der Sache ist nicht nur, dass sie nur keine Perspektive haben und keine Sicherheit haben, sondern dass sie auch zu unmöglichen Arbeitsbedingungen beschäftigt sind. Das heißt, Amazon zahlt weit unter Tarif, also wesentlich weniger als die Konkurrenten, wie zum Beispiel Neckermann und Otto, die tarifliche Arbeitsverhältnisse bezahlen, sondern es werden auch keinerlei anderen tariflichen Leistungen wie vermögenswirksame Leistungen, wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld bezahlt. Und es ist leider sogar vorgekommen, dass Amazon versucht hat, die Mitarbeiter dazu zu bringen, sieben Tage, was ja verboten ist, zu arbeiten. Und dass es auch so um unmenschliche Verhältnisse gegeben hat, wie zum Beispiel, dass die Leute sich abmelden mussten, um auf eine Toilette zu gehen. Also schon wirklich sehr unzumutbare Bedingungen. Abgesehen davon, dass natürlich in den östlichen Logistikzentren, wie zum Beispiel in Leipzig, natürlich noch ein geringerer Lohn bezahlt wird. Und wie werden da jetzt die Arbeitsagenturen ausgenutzt? Den Arbeitslosen wird einen Job angeboten, dass sie dort mal bei Amazon vorstellen können. Und dann bekommen sie dort die Bedingung diktiert, dass sie eben zwei Jahre erstmal Probe arbeiten müssen. Und da haben natürlich die Erwerbslosen Angst, dass wenn sie das nicht machen, dass sie damit Sanktionen bestraft werden. Und insofern wird eben diese Notlage der Erwerbslosen, die sich vielleicht eben auch nicht so ganz auskennen, ähm, da entsprechend ausgenutzt werden. Die Probearbeit das heißt, wird nicht bezahlt? Die Probearbeit wird nicht bezahlt, sondern in der Zeit bezahlt man, dass die Arbeitsagentur im Prinzip weiterhin das normale Hartz-IV-Gehalt in Anführungsstrichen. Und das heißt, auch da lässt sich das praktisch Amazon das entsprechend machen. Das bedeutet, in Nordrhein-Westfalen eine Summe von einer Million Euro, die Amazon allein an Lohnen gespart hat in diesen Zeiten. Und das Schlimme ist, dass es sogar einige Mitarbeiter gegeben hat, Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, die sogar ein zweites Mal ein solches Probearbeitsverhältnis gemacht haben. Das die heißt, mussten ein
0: zweites Mal zeigen, ja, dass sie das können. Genau. Das
2: ist eine große frage und, und
0: die Agenturen lassen sich das bieten?
2: Ja, ich denke, da ist einfach eine Gesetzeslücke ausgenutzt äh, worden und die Arbeitsagenturen haben das offensichtlich nicht verstanden, eigentlich das zu machen, was sinnvoll wäre, zum Beispiel mit einem sogenannten Eingliederungszuschuss die Leute auf eine Feststelle zu machen. Denn es geht ja darum, dass es die Aufgabe der Arbeitsagentur, die Leute in eine Arbeitsverhältnis zu vermitteln, was eine Zukunft hat und wo sie dauerhaft beschäftigt sind. Also solche Maßnahmen. Deswegen haben die Arbeitsagenturen, nachdem das entsprechend publik geworden ist, diese Praxis auch weitgehend gestoppt. Aber wir müssen ja noch einen anderen Punkt benennen, den Amazon gemacht hat. Also Amazon sich ja als Abzocker sich da wieder gezeigt hat. Nämlich, dass sie durch die Ansiedlung in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Koblenz, dass sie dort nämlich entsprechende Mittel abgegriffen haben, seitens der Wirtschaftsförderung. Also Amazon versteht es schon, im Prinzip eigentlich alle öffentlichen Mittel heranzuziehen und trotzdem schlechte Arbeitsverhältnisse zu bieten. Das muss man einfach sagen. Und manchmal muss die Politik, glaube ich, da sehr viel vorsichtiger sein, weil der Tatsache, dass eine Firma angesiedelt hat, muss es nicht so sein, dass es auch öffentliche Gelder kostet. Ich denke, Amazon ist reich genug durch das, was es entsprechend macht. Und es hat natürlich auch noch eine weitere Konsequenz gehabt, die vielleicht die auch nochmal benennen sollen, diese Kritik hat auch dazu geführt, dass bestimmte Autoren, die bisher über Amazon ihre Bücher auch verlegt haben, dass sie gesagt haben, das machen wir nicht mehr Amazon, als Protest gegen diese Haltung von Amazon. Und insofern wird Amazon vielleicht ein bisschen was tun, um diese Praktiken nicht mehr so stark zu praktizieren. Das wäre ja auch ein kleiner Erfolg zumindest.
0: Ja, ich habe heute Morgen nochmal einen Suchlauf bei Amazon gemacht. Es gibt dort um die 70 Ratgeber für Arbeitslose und Betroffene. Hand aufs Herz, haben Sie auch schon mal ein Buch bei Amazon gekauft? Ja. Wir kommen nicht mehr drum rum, der
2: Riese ist überall, ne? Ich denke, man kommt schon drum rum, aber wie gesagt, ich habe es in dem Einzelfall auch schon gemacht, weil es mal ein günstiges Angebot gegeben hat und ich habe es in dem Fall aber für einen anderen Erwerbslosen gekauft, der psychisch krank war und der wenig Geld hatte. Insofern habe ich da im Prinzip leider äh, etwas gemacht, wo ich Amazon auf der einen Seite gestürzt habe, auf der anderen Seite aber diesen Menschen die Möglichkeit gegeben habe, dieses Buch auch zu kaufen. Ja. Aber man sollte es nicht praktizieren, man sollte sowas entsprechend dokumentieren, bis Amazon entsprechende Arbeitsbedingungen schafft, die vergleichbar sind mit anderen Unternehmen.
0: Ja, vielen Dank, Uli Franz. Bitteschön.